0: Europe 1, Pierre de Villeneuve.
1: À 7h19 comme tous les dimanches, les questions de patrimoine et d'environnement. L'histoire dans un instant avec un coup de projecteur sur le cerveau humain. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Mais d'abord l'environnement. Bonjour Virginie Salmen. Bonjour Pierre, bonjour Laure et bonjour à tous. Faut-il interdire ou réguler la pub pour les produits polluants On est en plein dans le débat. La loi Climat en ce moment à l'Assemblée, SUV, compagnie aérienne, fast fashion. Les annonceurs commencent à prendre leur tout premier engagement.
0: Oui, on avance à petits pas, hein. il faut être honnête. C'est un frémissement mais le secteur de la pub commence à prendre des engagements, euh, à commencer par le secteur automobile. Alors pas question pour les constructeurs d'interdire certaines publicités comme celle pour les SUV, comme le proposaient les participants à la Convention citoyenne. Ils prennent le problème à l'envers. Renault et PSA, qui s'appellent désormais Stellantis, s'engagent plutôt à gonfler leurs investissements publicitaires sur les véhicules moins polluants dès maintenant. Marc Mortureux, le directeur général de la plateforme filière automobile et mobilité.
2: Cet engagement consiste à consacrer dès cette année 50% de leurs investissements publicitaires en faveur de la promotion des véhicules électriques, hybrides rechargeables et hybrides, à comparer à moins de 10% en 2019, donc une très forte progression, et de monter jusqu'à 70% en 2023. Soit une, de consacrer des budgets euh, publicitaires sur ces types de véhicules euh, dans des proportions beaucoup plus importantes que les ventes de ces véhicules électriques, l'objectif étant bien sûr de les faire augmenter beaucoup plus vite que la moyenne du marché.
1: Voilà, et euh, ces engagements ne sont pris que par les constructeurs français qui représentent 60% du marché. Qu'en disent les, les experts et les ONG du secteur du transport
0: et eh bien que c'est une mesure qui reste encore bien cosmétique selon eux puisque les véhicules hybrides et les hybrides rechargeables fonctionnent essentiellement avec des moteurs classiques à essence ou diesel. Et l'ONG belge de référence qui s'appelle transport et environnement rappelle son étude d'il y a quelques mois selon laquelle eh bien, un véhicule hybride rechargeable c'est à peu près ce qu'il y a de pire sur le marché. C'est deux à huit fois au-dessus des seuils de CO2 affichés selon cette étude. Mais si on se place du point de vue du marché, 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 on peut souligner que les constructeurs automobiles étrangers n'ont, eux, pour l'instant, pas pris d'engagement à se restreindre sur les publicités, comme le font les Français Renault et Stellantis. Alors on avance à petits pas, coincés entre l'économie et l'environnement.
1: Il y a d'autres secteurs, Virginie, qui s'engagent pour verdir leur façon de faire de la pub
0: oui, l'agroalimentaire aussi à partir de l'an prochain, il n'y aura plus de publicité pour les produits de supermarché à la télévision, à la radio ou dans les magazines, pour tous les programmes destinés aux enfants de moins de 12 ans, pour ne pas inciter à la surconsommation. Alors ça veut dire plus de pubs pour les bars chocolatées, pour les sodas, etc. Évidemment, mais pas seulement, pas seulement ce qui représente la malbouffe on ne verra plus de spots pour les eaux en bouteille, donc théoriquement ni pour le poisson pané.
1: Et à part ces deux secteurs, d'autres encore
0: il y a aussi d'autres secteurs, oui, comme les médias qui s'engagent à réduire les gains aux jeux organisés sur leurs antennes, à la télévision ou à la radio, et qui représentent des objets très polluants, mais aussi à agir sur des moyens de transport moins nocifs pour la planète, pour leur personnel. Et puis, travailler également à une éco-conception des programmes télé en particulier, c'est-à-dire imaginer des, des émissions qui laisseront une, empointe, une empreinte un peu moins grande sur la planète. Alors, ce sont des engagements volontaires que prennent ces entreprises, pas d'obligation pour pour l'instant, pour les ONG, il y a peu de chances que cette méthode douce aboutisse. De son côté, l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, insiste sur un point. Il y aura des évaluations pour vérifier que les engagements sont respectés, un peu comme des audits. Et si ce n'est pas le cas, et bien, des interdictions pourraient entrer en vigueur par la suite.
1: Merci Virginie Salmen. A
0: la semaine prochaine.